0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können.
1: Have you faced discrimination for being a woman in a
0: male-dominated field? Yeah, yeah. Especially in the, my youngest year. The biochemist had been speaking at the World Conference of Science Journalists in Seoul when he reportedly remarked, three things happen when they are in the lab, you fall in love with them, they fall in love with you, and when you criticize them, they cry. Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles natur- und traditionsbedingt ist. Hallo und herzlich willkommen zu Labor F Folge 22 im Mai. Uh, zwei Jahre Jubiläum. Ich bin Philipp. Ich bin Juni. Das habe ich vergessen, dass wir das sagen. Nach zwei Jahren, könnt ihr auch wissen, wie wir heißen. Also, Manche hören ja nicht ich, chronologisch durch. Muss man sich jedes Mal vorstellen. Doch, das wird von Anfang an durchgehört.
1: Um Gottes Willen, bitte nicht mit der ersten Folge starten.
0: Okay, die ersten ein, zwei Folgen könnte man fiese, vielleicht eingelassen. Fiese
1: Aufnahmequalität und naja.
0: Naja, die Aufnahmequalität war nicht so schlecht, oder? Ich glaube, ja, der Inhalt war einfach nur
1: noch sehr amateurhaft. Aber jetzt sind wir mega professionell und von daher...
0: Sagen die, die einfach im April keine Folge gemacht haben.
1: Ja, zu viel zu tun.
0: Ja, und ich habe Biochemie geschrieben, aber dazu nachher mehr. Jetzt haben sehr wir gut. eben gerade das Glockenschlagen bei mir abgewartet und ich weiß nicht, ob jetzt nochmal was kommt.
1: Nee, nee, nee. Jetzt hat der Gottesdienst ja begonnen. 18 Uhr.
0: Ja, aber eben gerade... Achso, nee, das war nur die 18. Uhr an, an, Ansage bei mir. Das ist immer so eine Melodie dann. Ja. Ähm, ja. Ähm, hast du was Aktuelles? Nö. Ich aber was. Und zwar ein kleiner fun fact aus Genetik. Wird das ja vor zwei Wochen, vor zwei, vor zwei Folgen, ähm, eine Wissenschaftlerin vorgestellt, von der ich nicht mehr, doch, es sind nochmal Glocken. 18 Uhr, die 18 Uhr Glocken. Äh, von der ich nicht mehr weiß, wie sie heißt. Hm, Schau schaue ich kurz nach. Eine Genetikerin? Hm? Eine Genetikerin? Ja, genau. Ich glaube, wir haben nur so viele Aufrufe, weil ich die ganze Zeit immer bei uns in Podcast schauen muss, weil ich mir Sachen nicht merken kann. <lacht> also 50 Prozent sind bestimmt ich. Florence Stoney. Ah, ja. Genau. Und die hatte ja... Äh, die hast unter- du auch vorgestellt, no. nicht ich. Dann war es Maxine Singer. Stimmt, die hatte ich vorgestellt. Das waren die Geschwister. <lacht> ich habe den ersten Namen vorgelesen, der hier steht. Okay, ähm, ja. Maxine Singer, genau.
1: Die Nukleinsäuren.
0: Ja, mit den den Nukleinsäuren Hm. und die hatte ja auch das mit den ähm, Transposern heißen die so, Mhm. wo ich mich ja noch darüber aufgeregt habe, dass das so unschön ist. Und ich habe jetzt ähm, letztens in Genetik gelernt, dass Transposons 50% des Genoms Genoms bei Menschen ausmachen.
1: Ist das so? Hm. Krass, ich hatte doch irgendwas 10% erzählt oder sowas, oder 8%. Das
0: weiß ich nicht, aber auf meinen Genetikfolien stand 50%. Das Lustige ist ja auch, dass Ungefähr nur so 2%, glaube ich, von den Genen, die wir haben für Proteine kodieren, die dann eben so, also für mRNA, die dann Proteine sind. Hm. Und da sind noch ganz viele andere Sachen, ganz viele andere RNAs, ganz viel Bullshit auch mit dabei, den eigentlich niemand braucht. Ähm, ja, denkt man so gar nicht. Und davon ist ein großer Teil Transpose. Ja, n- anscheinend. Ich war auch überrascht. <lacht> ich habe es auch gesehen, war so, okay, interesting. Naja, gut. Aber... Da habe ich so, Moment, das habe ich schon mal gehört. und Dann habe ich es mir aufgeschrieben als Fun Fact Aber ansonsten gibt es nichts Aktuelles. Dann darfst du anfangen, ne?
1: Später bei University dann.
0: Auch ganz viel. Ganz viel. Es war ein harter Monat. Es waren zwei harte Monate.
1: Nicht nur für mich, auch für dich.
0: Du warst die ganze Zeit irgendwo unterwegs und hattest schön Ferien und konntest dich deines Lebens erfreuen. Ja, also vier Stunden mit Freunden irgendwo sein oder vier Stunden am Tag Biochemie lernen.
1: Tja, Okay. Ich fange an und zwar mit einer chinesischen Wissenschaftlerin heute mal wieder.
0: Hattest du nicht letztens noch gesagt, dass du irgendjemand aus der Schweiz machst oder so?
1: Wollte ich. Ich habe mich umentschieden. Un- ich hoffe, du hast nicht auch eine chinesische Wissenschaftlerin.
0: Natürlich nicht. Zum Glück. Ähm, nee. <lacht> Nochmal checken. Nein, habe ich nicht.
1: <lacht> und zwar ähm, ist das Wang Zhenyi. Mhm. Und. Die ist auch schon eine ganze Weile tot, denn gelebt hat sie von 1768 bis 1797. Also schon gut und gerne 200 bis Jahre. Und vor allem auch gar nicht so lang. Und sie ist nicht besonders alt geworden. Genau, sie ist mit, ich glaube, 29 äh, gestorben. Hm. Unbekannte Ursache, man weiß es nicht woran. Aber sie hat ein bisschen was hinterlassen. Hm, Vielleicht so ganz kurz zur Einordnung Äh, wissenschaftlich. Was passiert da gerade in Europa? Ähm, Das war so ein bisschen nach Galileo Galilei und Newton und sowas. Die waren alle ein Stückchen vorher. Zu ihrer Zeit Namen, die bekannt sind, sind Coulomb. Kennt man vielleicht von der Einheit. Äh, Laplace, Mathematiker. Dalton war zu der Zeit ganz grob. Und sie galt damals oder gilt heute, Als Universalgelehrte Ihre hauptsächlichen Gebiete waren allerdings Astronomie, Mathematik und tatsächlich auch Lyrik. Sie ist heute auch als Dichterin bekannt.
0: Liest uns was von ihr vor.
1: Ein bisschen was, ja.
0: Ui, aber Ähm, dann auch mit dem richtigen Metrum?
1: Naja, das ist aus dem Chinesischen übersetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob das… Da
0: kann man äh, bestimmt auch irgendein Metrum reininterpretieren. Ich habe nicht umsonst Deutsch gehabt.
1: Okay, ja, vielleicht.
0: <lacht> das machen wir nachher. Jambus <lacht> oder Trocheus <lacht> genau. <lacht> oder Anapest.
1: Darfst du dann analysieren? Nee,
0: auf gar keinen Fall.
1: Was war zu der Zeit in China? Das war die, äh, ich hoffe man spricht das so aus, Xing-Dynastie. Also mit Q am Anfang, Q-I-N-G, Xing, ich glaube eher Xing, oder?
0: Bei Aussprachen bin ich raus, also.
1: Wir wissen es nicht. Die letzte Dynastie der Kaiserzeit, China. Die Kaiserzeit, kann man vielleicht sagen, die war in China eine ganze Weile. 2020 vor Christus tatsächlich bis 1911. Danach gab es die Republik China. Die Xing-Dynastie begann 1644 und ging dann eben bis 1911. Zu der Zeit hatte China auch die größte Ausdehnung überhaupt. Zeitweise ein Drittel der Weltbevölkerung lebten in China und kam dann zu einem Ende durch verschiedene Ursachen. Natürlich einmal der europäische Kolonialismus, die Opiumkriege, Krieg mit Japan. Und dann kam das Ganze zum Ende. Und sie hat da so in der Frühphase der Qing-Dynastie oder so mittendrin eigentlich, kann man fast sagen, hat sie gelebt. Die Familie stammt ursprünglich aus der Provinz Anhui, das ist relativ weit im Osten Chinas. Sind dann allerdings relativ schnell umgezogen nach Nyangning. Das ist noch weiter im Osten, tatsächlich auch am Meer. Sie hatte eine Schwester, kam aus einem gebildeten Elternhaus insgesamt. Vater war Arzt und hat medizinische Sachbücher auch geschrieben. Der Großvater war Gouverneur des Bezirks und hatte eine riesige Büchersammlung im Haushalt. Und der äh, unterrichtete sie sozusagen auch relativ früh. Sie lernte sehr früh lesen, las dann auch diese Bücher, unter anderem ganz viele Mathebücher insbesondere. Zum Beispiel Euclides Elemente. Das ist ein relativ bekanntes Buch über Geometrie, Arithmetik. Hm. Und ihr Großvater unterrichtete sie, der, unterrichtete sie da hauptsächlich in Astronomie und Mathematik. Von der Großmutter, ich habe eben Großvater gesagt, der ne? hm. Großvater unterrichtete Astronomie und Mathematik. Von der Großmutter lerntet, lernte sie im Wesentlichen Lyrik, also die hat ihr die, so die Dichtkunst näher gebracht, und von ihrem Vater Medizin und Geographie. Der Großvater, der vorher. Gouverneur oder Governor, keine Ahnung, Chinesisch wahrscheinlich sowieso ganz anders, Mh, verlor diesen Posten irgendwann, ist irgendwie scheinbar in Ungnade gefallen, wurde auch verbannt nach Jinlin, das ist ganz, ganz weit im Nordosten Chinas und starb auch relativ bald und die Familie machte dann insgesamt, machte quasi eine Familienreise zur Beerdigung, also machte sich dahin auf. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie weit das ist, aber China ist groß, also von daher werden schon ein paar tausend Kilometer gewesen sein. Zu der Zeit äh, ganz ordentliche Reise. Sie kamen da, wandern natürlich auch bei der Beerdigung. und sie blieb dann mit ihrer Mutter auch fünf Jahre insgesamt dort, traf dort ganz viele andere gebildetere Frauen und wurde unter anderem Schülerin von Bu Xianyao, ähm, eine Frau, bei der lernte sie Han-Chinesisch. Also das ist so einer der, ich glaube es, es gibt das Han-Chinesisch und Mandarin? Ist das Mandarin oder ist Mandarin was anderes? Ich weiß es nicht. Naja, Riesenland, wahrscheinlich ganz viele unterschiedliche Sprachen. Mit 16 kehrte sie erst wieder zurück nach Yangning, ähm, reiste aber auch weiter viel mit ihrem Vater und diese Reisen haben sie ziemlich geprägt, denn das war in normalerweise eine Erfahrung, die zu der Zeit nur Männer gemacht haben. Ähm, viele Reisen, die Frauen waren in der Regel zu Hause und haben sich um äh, Haushalt und Herd gekümmert. Und. Auch diese Erfahrung, dass sie das quasi mitgenommen hat und gesehen hat, ja, geht auch so, hat sie dann auch so ein bisschen dafür, naja, äh, gebracht, für die Gleichberechtigung einzutreten. Sie hat auch Gedichte darüber geschrieben, also Gleichberechtigung von äh, Männern und Frauen zu der Zeit. Ein Zitat, jetzt original, also übersetzt, wenn über Frauen und Wissenschaften gesprochen wird, denken die Leute nicht an wenn über Lernen und Wissenschaft gesprochen wird, denken die Leute nicht an Frauen. Frauen sollten nur kochen und nähen und sollten sich nicht bemühen, Artikel für Veröffentlichungen zu schreiben, Geschichte zu studieren, Gedichte zu verfassen oder Kalligrafie zu betreiben. Also das war so der, der Stand damals in China.
0: Und das gleiche 200 Jahre später immer noch.
1: Ja, ich glaube, ein Stückchen weiter sind wir gekommen. Luft nach oben ist natürlich immer noch.
0: Naja, nee, aber 200 Jahre, das war ja 1700 irgendwas.
1: Ja, ja. Genau. Ja,
0: aber 1900 irgendwas war ja immer noch so.
1: Ja, 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 das auf jeden Fall. Ab 18 beschäftigte sie sich dann mehr mit Mathematik und Astronomie, nannte sich dann auch um, also benannte sich um in Nushi. Das heißt übersetzt so viel wie die Gelehrte aus Yingning Und heiratete dann mit 25, zog mit ihrem Mann nach Chuancheng, noch weiter im Osten. Irgendwo. Noch alles im Osten Chinas.
0: Irgendwann im Osten. Einmal durch die ganze Welt in den Osten und dann wieder in China.
1: Und unterrichtete dort im Wesentlichen Mathe und Astronomie. Hatte leider dann auch weniger Zeit für Lyrik. Das heißt, das hat sie quasi schon fast nicht mehr gemacht, sondern die Lyrik kam eher aus der Zeit, wo sie mit ihrem Vater gereist ist. Also wird auch als Reiselyrik, Reisedichtkunst.
0: Sie hätte ja auch so Lyrik aus Mathe machen können. Es es gibt so ähm, ein Gedicht, was so mathematische Formeln oder sowas benutzt und dann ergibt es halt irgendeinen Sinn, wenn man diese Formeln löst, was natürlich niemand macht, weil das halt auch nicht so binomische Formeln sind, sondern wirklich richtig komplizierter Shit. Ähm, Aber theoretisch hätte sie das machen können.
1: Habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Naja, es gibt ein Gedicht, das quasi nur aus mathematischen Formeln geschrieben ist, mehr oder weniger. Und wenn man die halt so löst oder verstehen kann, dann versteht man auch dieses Gedicht. So wie aber diese. Es versteht so wie schon, aber ich jetzt nicht. Ähm, so wie man zum Beispiel auch aus Funktion so ein Herz dann darstellen kann oder sowas. So halt in die ah, Richtung. Okay, oder das ist Logo.
1: So ähnlich halt. Verstehe. Okay, ja. Also zu der Zeit kaum noch Zeit für Lyrik und war auch relativ oft krank, steht geschrieben. Starb auch relativ früh, dann mit 29 Jahren schon, also vier Jahre nach der Halbzeit, äh Hochzeit. War aber weitsichtig genug und schickte alle ihre Manuskripte einer Freundin vorher. Und diese gab die ein paar Jahre später ihrem, äh, ihrem Neffen. Der war wohl auch ein relativ berühmter Gelehrter und der stellte dann äh, fünf Bände zusammen die er dann nicht unter seinem Namen, sondern tatsächlich unter ihrem Namen dann veröffentlichte. Einfache Gesetzmäßigkeiten der Berechnung zum Beispiel, also ein Mathebuch. Und in dem Vorwort beschreibt er sie als die gelehrteste Frau seit Banzao. Das ist eine chinesische Historikerin, die um, ich glaube sogar, 2000 Jahre schon. Also Ist wohl eine relativ berühmte Figur in China.
0: Mhm.
1: Insgesamt hat sie zwölf Bücher hinterlassen, davon sechs über Mathematik und Astronomie. Mhm. Von denen ist allerdings bis heute nur ein einziges erhalten geblieben. Das ist die vorläufige Sammlung des Dengfeng-Pavillons, so heißt das. Was hat sie denn auf naturwissenschaftlicher Ebene, bzw. mathematisch-naturwissenschaftlicher Ebene gemacht? Obwohl sie auch Unterricht hatte, hat sie sich das meiste Wissen im Selbststudium beigebracht. Für sie das wichtigste Buch war Prinzipien der Berechnung von Mai Wending. Und diese Bücher waren im Wesentlichen geschrieben in der chinesischen Sprache der Aristokratie. Und sie hat dann angefangen, verständlichere Versionen davon zu schreiben. Das heißt, es ist eine ihrer großen Leistungen, dass sie quasi Lehrbücher geschrieben hat, die nicht nur von Aristokraten oder Aristokratinnen verstanden werden konnten. Hm. Machte aber auch ähm, tatsächlich ähm, neue Beweise. Also sie vereinfachte zahlreiche mathematische Beweise, ähm, entwarf ein einfacheres Multiplikationssystem, das besser angewendet werden konnte oder einfacher angewendet werden konnte als das damals übliche und nutzte dieses mathematische Wissen dann auch, um Astronomie zu betreiben. Beispielsweise fand sie eine einfachere Methode zur Berechnung der Äquinoxien. Das ist das Datum der Tag- und Nachtgleiche, also gleicher Taglänge wie Nachtlänge. Um die vorherzusagen, wann die liegen werden, eine einfachere Methode und sie führte ein berühmtes Experiment durch, nämlich simulierte sie als allererstes eine Mondfinsternis und erklärte damit, wie Mondfinsternissen zustande kommen. Wie ist sie dabei vorgegangen? Sie hat einen runden Tisch in diesen Pavillon gestellt, den sie da wohl im Garten hatte. Da sollte die er- der sollte die Erde symbolisieren. Darüber hängte sie eine Lampe, die Sonne, und dazwischen hielt sie dann einen kleinen runden Spiegel als Mond mhm. und konnte dann so quasi durch den Schattenwurf dieses kleinen Spiegels auf der Erde zeigen, so in etwa kommt eine Sonnenfinsternis zustande. Genau. Äh, Mondfinsternis. Habe ich Sonnenfinsternis
0: gesagt? Ja, du hast Sonnenfinsternis gesagt.
1: Hm. hm. War es jetzt die Mondfinsternis oder die Sonnenfinsternis? Aber wenn sie den dazwischen hält, dann ist es ja eine Sonnenfinsternis, Sonnenfinsternis und keine Finsternis. Mondfinsternis. Richtig?
0: Es ist eine Oh Gott, ich komme, das ist schon wieder gefährliches Terrain. Oh weh. Warte, ich google. <lacht> Weil ich bin. Also, Für die
1: Mondfinsternis müsste sie den Spiegel ja unter den Tisch halten.
0: Ja, ist vor allen Dingen, jetzt eine dumme Aussage, aber eine Mondfinsternis ist doch einfach Neumond. Ja, ja, genau. Also das ist ja jetzt auch nichts Spektakuläres. Also gut, muss man natürlich trotzdem drüber nachdenken, was da passiert. Aber das, was du beschrieben hast, ist auf jeden Fall eine Sonnenfinsternis.
1: Ja, ja, sie hat aber Mondfinsternis. Okay, dann wird sie den Spiegel wohl unter den Tisch gehalten haben müssen.
0: Was auch Sinn ergibt, weil sie dadurch bewiesen hat, dass kein Licht durch den Tisch kommt, was vom Mond reflektiert werden könnte. Zum Beispiel? Aber ich wusste nicht, dass man dafür einen Versuchsaufbau braucht.
1: Ja, also mir war vorher die Bedeutung gar nicht so, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil ich natürlich immer, ich habe irgendwie an Sonnenfinsternis gedacht. Äh, Und Hm. da habe ich mir schon gedacht, warum nimmt sie da ausgerechnet einen Spiegel für? Aber wenn sie jetzt einen Spiegel verwendet, dann macht das natürlich mehr Sinn.
0: Ja, ich, du meintest auch gerade Spiegeln. Ich dachte mir so gut, das wird wohl ein runder Gegenstand gewesen ja, genau. sein, den ging sie zur ging Hand auch davon hatte. aus.
1: Aber es scheint die Mondfinsternis zu sein. Ansonsten hätte und, man ja auch
0: irgendwie einen Teller nehmen können oder so.
1: Genau. Also, mhm. okay, haben wir das Rätsel gelöst? Wie kommt es zur Mondfinsternis? Und damit, da konnte sie zum ersten Mal erklären, beziehungsweise das Ganze simulieren. Das war damals tatsächlich eine neue Erkenntnis, wie das zustande kommt. Das war so ich habe
0: gerade über nachgedacht, warum, also das, also. Wie gesagt, zu der Zeit und alles, so also ein Mondfinsternis, Leute, das ist doch wirklich. Aber gut, aber war die Erde denn dann eine Scheibe in ihrem Modell? Das ist die wirklich wichtige Frage, wenn sie den Tisch genommen hat.
1: Ähm, offensichtlich, ne? In der mhm. Simulation war die. War es eine flache Erde. Naja, ah ja, Galileo war ja noch nicht so lange her. Also von daher vielleicht noch nicht ganz durchgedrungen. Genau, zu dem Thema schrieb sie dann auch äh, diverse Aufsätze Information ist, sie war eine starke Befürworterin des westlichen Kalenders. Das war gerade in China so eine Übergangsphase, von dem ursprünglich traditionell chinesischen Kalender zum ähm, hm. europäischen Kalender, weil dieser eben auf der Sonne basierte und dadurch viel genauer war als der traditionelle chinesische Kalender. Ich weiß nicht, auf was der basiert, vielleicht auf dem Mond. Hm. Naja, im, Wes- im Wesentlichen war er präziser und ähm, ein Zitat von ihr war, was zählt, ist seine Nützlichkeit nicht, ob er chinesisch oder westlich ist. Sie machte auch Wolkenbeobachtungen und Luftfeuchtigkeitsmessungen und konnte damit auch Wettervorhersagen machen. Kann allerdings keine besonders präzisen, sondern eher so Sachen wie, kann es irgendwann kommt es irgendwann zu Dürren oder Überschwemmung. Also konnte jetzt nicht sagen, morgen 12 Uhr wird es anfangen zu regnen. Aber sie konnte so ein bisschen so einigermaßen voraussagen, könnte Überschwemmung geben in diesem Frühjahr oder sowas in der Art. Mhm. Die Methoden, die sie dafür verwendete, waren wohl weit ihrer Zeit voraus. Und 1994 wurde sie deshalb auch von der International Astronomical Union oder ein Venuskrater nach ihr benannt, also der Wang Zengjie Krater.
0: Also 1994 Zeitsprung, aber jetzt gibt es wieder. muss <lacht> <Ja. lacht> mal ausreden lassen, bevor man direkt wieder reinredet. Ja.
1: Zu ihrer Poesie, die entstand hauptsächlich auf Reisen. Mhm. Es gibt beispielsweise jetzt so ein autobiografisches Gedicht, äh, was sie geschrieben hat. Äh, du kannst ja versuchen, da rein zu interpretieren. Ich weiß nicht, wie ich es äh, betonen oder äh, pausieren oder keine Ahnung.
0: Interpretation kriege ich vielleicht noch hin, aber über das Metron müssen wir uns jetzt ja, mal gut, keine die Inhaltsinter- Gedanken
1: machen. Naja, die Inhaltsinterpretation äh, lassen wir auch mal weg. Ich entsinne mich meiner vergangenen Reise durch Gebirge und Meere und wie schnell ich Flüsse durch durchquerte und Berge bestieg, wanderte zehntausende Meilen und las zehntausende Bände. Meinen Ehrgeiz verglich ich einst mit einem stärkeren als dem eines Mannes. Nach Lintong im Westen und Hochei im Osten ritt ich begeistert als Mädchen ein Pferd, um die Kutsche anzutreiben. Auch lernte ich Bogenschießen und Reitsport und war abgeneigt, mit Make-up ein Pferd zu reiten.
0: Sie war abgeneigt, mit Make-up ein Pferd zu reiten?
1: Ja, sie wollte sich, sie wollte kein Make-up verwenden.
0: Das, dann merkt man die Übersetzung.
1: Ja, aber Make-up wird da wahrscheinlich nicht gestanden haben. <lacht>
0: Ich hatte es mir schon klar, man hätte ja auch Schminke sagen können oder sowas. Ja,
1: also das war die Übersetzung aus dem Deutschen. Das hat ja
0: sogar die gleiche Silbenanzahl, Schminke, Make-up.
1: Ja, das ist die Übersetzung, die in der Wikipedia steht. Also von daher, wer
0: weiß. Ja, muss ich, glaube ich, nicht so viel reininterpretieren.
1: Ähm, sie schrieb für ihre Zeit ungewöhnlich, denn Frauen, es gab so typische sagen wir mal Frauenlyrik, wie Frauen halt schrieben damals, ähm, den sie auch selbst, was also sie auch selbst so wahrnahm, Und zwar damals war das eher eine blumige Sprache und von einer Freundin, das ist ein Brief erhalten, die beschreibt ihren Stil als prägnant und robust, was auch immer das bedeutet.
0: Dafür kenne ich mich zu wenig mit Gedichten aus, um blumig und robust klassifizieren. Leute schreiben halt, (lacht) naja, es kommt schon drauf an, so mit Adjektiven und sowas, aber haben wir jetzt auch keinen Vergleichswert.
1: Vor allem Übersetzung. Das kann man
0: jetzt. Über- das auch. Make-up. Ja.
1: Mhm. Ihre Antwort auf den Brief ihrer Freundin war: Die Gebirge und Flüsse auf dem Weg waren herrlich genug, um meinen Horizont zu erweitern. Aus diesem Grund bemerkte ich es nicht, wenn meine Persönlichkeit wilder wurde. Wie konnte ich beim Schreiben bewusst über robuste und prägnante Stile nachdenken und woher sollte ich die Zeit nehmen, um mich für den vorzüglichen oder minderwertigen Stil zu entscheiden? Ich vermied bewusst einen femininen Stil, was ich irgendwie. Gegenseitig widerspricht. Ne? Ich habe es selbst aber gar nicht bemerkt, aber ich vermiet bewusst den Familienstil. Naja.
0: Naja, also nur weil sie das eine vermeidet, heißt ja nicht, dass sie bewusst das andere macht. Vielleicht hat sie auch versucht, neutral zu schreiben, keine Ahnung.
1: Genau. Am, wahrscheinlich einfach so, wie sie schreiben wollte.
0: Wahrscheinlich hat sie auch neutral geschrieben, nur es <lacht> wurde dann einfach <lacht> von anderen Leuten so uminterpretiert.
1: Auch das kann sein, auch das kann sein. Ein weiteres Merkmal ihrer äh, Lyrik war, dass es oft Landschaftsbeschreibungen waren und dass sie das Elend der unteren Schichten, die sie auf den äh, Reisen beobachtete, dort beschrieb, weil zu der Zeit eben auch eine sehr rasch wachsende Bevölkerung in China war und deswegen gab es auch zu der Zeit große Armut. Das Dorf verlassen vom Rauch der Kochstellen, reiche Familien lassen gehortetes Getreide verfaulen, mit Wermut Bestreut sind erbärmlich verhungerte Leiber. Dennoch erhöhen gierige Beamter die Abgaben für die Farmen. Und viel mehr Informationen sind leider nicht über sie erhalten. Sie ist mit 29 dann gestorben. Ich habe versucht, tatsächlich noch auf so ein paar, also nahezu alle Quellen, die in der deutschen und amerikanischen Wikipedia drin stehen, sind nicht mehr verfügbar. Oder da geht es ins leere, die Seiten gibt es einfach nicht mehr. Hm. Ich habe auf so ein paar chinesischen Seiten mal so ein bisschen versucht mit den Übersetzer, wie heißt das Ding nochmal?
0: Google-Übersetzer? Nee,
1: nee der andere, der bessere. DeepL. DeepL, genau. Ähm, aber da kommt auch noch Quatsch raus. Also irgendwie mehr oder weniger unleserliches Zeug.
0: Wenn nicht mal DeepL das hinbekommt. Wobei ich weiß nicht, wie gut der im Chinesischen ist, aber...
1: Genau, also war irgendwie, ich konnte nichts mit denen, war jetzt keine Informationen, die ich irgendwie verwerten konnte. Mhm. Genau, 1797 gestorben. Mit 29 Jahren. Und das war Wang Zanyi.
0: Dafür, dass es aber so lange her ist, sind schon viele Infos.
1: Ja, sie hat ja auch viel veröffentlicht. Ja. Alles da, genau.
0: Einfach richtig viel raushauen, damit so in 200, 300 Jahren Leute einfach so drei Infos zu dir haben. <lacht> ja. <lacht> Gut, dann mache ich mal weiter. Ich bin gerade in meiner Müdigkeitsphase. Das ist ganz schrecklich. Ich hatte heute schon Uni. Wir nehmen nicht am Wochenende auf, möchte ich betonen. ja. Sonst musste ich mich schon konzentrieren in einem 50 Grad heißen Labor, jetzt wo es wieder wärmer wird. Uh, ähm, naja, also ich stelle heute vor, Mar- Martha Chase, Martha Chase, hab ich schon mal gehört? Martha
1: Chase. Chase. Hm. Name kommt mir irgendwie bekannt vor. aber
0: Hat, hat ein ganz wichtiges Experiment gemacht, was wir in Genetik besprochen haben, deswegen spreche ich es jetzt auch. Dann kann ich es ah. wenigstens. <lacht> Wobei die Klausur dauert noch ein bisschen. Zum Glück erstmal mit Klausuren durch. Naja, sie wurde am 30. November 1927 geboren in Cleveland, Ohio. Und ähm, ja, sie war, ich glaube, ihr Vater war auch Wissenschaftler. Mhm. Zu ihrer Kindheit gibt es jetzt nicht so viel zu äh, erfahren. Sie hat 1950 ihren Bachelor gemacht. ähm, Wahrscheinlich so in die Richtung Biologie. Und hat dann als wissenschaftliche Assistentin angefangen zu arbeiten. Ähm, Und zwar Am Cold Spring Haber Laboratory beim Bakteriologen und Genetiker Alfred Hershey. Den schon mal gehört? Alfred wie viel? Hershey.
1: Der Nachname sagt mir irgendwas, aber nein.
0: Die beiden haben dann eben zusammen geforscht an Bakterien und Genetik und haben 1952 das sehr wichtige Hershey-Chase-Experiment durchgeführt. Mir mm. hat ja, es vorher auch nichts gesagt, aber es ist. Ja, ja. Man hat es vielleicht mal gehört. Und zwar haben sie in diesem Experiment nachgewiesen, dass die Erbinformationen in der DNA oder RNA und nicht in Proteinen gespeichert sind. Ja, mhm. das ist mein richtiger Satz. Das war zu der Zeit noch so eine halbgängige These, die wurde schon so überdacht, aber es gab kein Experiment, was das eben äh, festgestellt hat und vorher hatte man eben eher dazu tendiert zu sagen, dass die Erbinformationen eben in Proteinen festgehalten werden. Jetzt sind hier schon wieder Glocken. Es kann doch nicht sein, dass jede halbe Stunde (lacht) Entschuldigung. Scheiße, Köln. Es ist kein kein wichtiger Tag heute. Wobei, wir hatten heute ähm, Heute wurde eine Bombe gefunden in Köln. ähm, In der Nähe von der Uni sogar. Aber es war leider nicht im Sperrgebiet. Sonst hätte ich heute keine Uni gehabt. Hätte ich mich auch nicht beschwert. Naja, so, vielleicht deswegen Wobei ich glaube, die wurde... Ich weiß gar nicht, was da der Stand ist, aber man hätte bestimmt schon gehört, wenn die nicht erfolgreich entschärft worden wäre. Naja, zurück zum Experiment. Ähm, was sie gemacht haben? Sie haben ähm, Phagen benutzt, also Viren, die Bakterien angreifen, genauer gesagt CH2-Phagen. Die mhm. befallen E. coli. Mit denen habe ich, glaube ich, auch schon im Labor jetzt gearbeitet und mit E. coli sowieso. Und was sie dann gemacht haben, ist, dass sie eben diese Phagen gezüchtet haben. Es gab eine Gruppe, ähm, die wurde unter Zugabe von radioaktivem äh, Schwefel-35 gezüchtet. Mhm. Und eine andere Gruppe, Gruppe 2, die wurde unter Zugabe von radioaktivem Phosphor-32 gezüchtet. Mhm. Und was sie dann gemacht haben, ist, dass sie diese äh, Phagen jeweils zu einer E. coli-Kolonie gegeben haben. Und ähm, dann eben die ein bisschen haben stehen lassen, damit die Fagen auch äh, eben die Bakterien befallen können und die DNA dann eben injizieren können in die Bakterien, so wie das eben passiert. Mhm. Und was sie dann gemacht haben, nachdem das passiert war, da wartet man einfach ein zwei Tage, äh, haben sie dann die Proben getrennt natürlich in äh, einen Mixer gepackt und den einmal kurz angeschmissen damit eben die leeren Phagenhüllen von den infizierten Bakterien getrennt werden. Weil die heften sich ja so an die Membran fest. Mhm. So. Und dann machen, machen sie da so ihre DNA rein und dann damit die halt eben nicht mehr an den an den Bakterien hängen. Das war wichtig, weil man eben schauen wollte, wo befinden sich jetzt die radioaktiven Teile. Also es gab ja immer radioaktives Schwefel, wir haben ja immer radioaktives Phosphor. Man wollte eben lokalisieren, sind es in Bakterien oder in den Phagenhüllen. Mhm. Und ähm, was sie dann gemacht haben, ist, das Ganze noch zu zentrifugieren, damit das eben getrennt ist. Und dadurch, dass die leeren äh, leichter sind, logischerweise als die Bakterien, landen die Bakterien im Sediment und die Phagenhüllen dann im Überstand, also in der Flüssigkeit. Mhm. Und was dann war, ist, dass bei Gruppe 1, also mit dem radioaktiven Schwefel 35, der Überstand radioaktiv war und in Gruppe 2 das äh, Sediment radioaktiv. Und da wusste man dann, dass eben die app über die DNA übertragen werden, weil die genau. natürlich von den ähm, Phagen in die Bakterien initiiert werden.
1: Weil die DNA Phosphor enthält und die Proteine. Genau, da war dazu, ich dazu
0: gekommen. So, <lacht> Mir ist auch gerade aufgefallen, dass mein Aufbau nicht so mega schlau war, aber ich habe meine Notizen nicht mehr verstanden, deswegen ähm, nicht mehr. Also ich habe so Pfeile gemacht und ich wusste nicht mehr, wann ich was erklären wollte. Und zwar ist es eben so, dass die Hülle von den Phagen aus Proteinen aufgebaut ist und die DNA eben auch Phosphor enthält. Und das wusste man zu der Zeit halt schon. Also der DNA-Aufbau wurde ein Jahr später von Franklin <lacht> entdeckt. Aber man konnte man, man kannte vorher natürlich schon die Bestandteile. Das gab es sogar wirklich echt früh. Also die Basen wurden wirklich schon früh, da die Strukturformeln und alles irgendwie herausgefunden und man wusste eben, dass in der DNA kein Schwefel enthalten ist und dass äh, Proteine eben Schwefel enthalten, also Methionin und Cystein. Mhm. Das ist meine Lieblingsaminosäure übrigens. Zystein? Ja. Warum? Wegen den Disulfidbrücken. Ah. Und weil die nicht schlecht ist. Also es gibt keinen Grund, sie nicht zu mögen. <lacht> genau, also auf jeden Fall wusste wurde dann eben dadurch bestätigt, dass die App-Informationen in der DNA vorliegen und eben nicht in den Proteinen. Und dieses Experiment haben sie dann auch 1952 noch veröffentlicht, in einer Zeitschrift mit einem sehr langen Titel. Lese ich jetzt nicht vor. Das kennt sowieso niemand. Das war nicht bedeutend. Das war sehr spezifisch sogar. Es war, gut, jetzt lese ich doch vor. Independent Functions of Viral Protein and Nucleic Acid in Growth of Bacteriophage. Sure. Ja, wahrscheinlich. Also es ist wirklich sehr spezifisch. Ist, eigentlich gibt es diese Zeitschrift wahrscheinlich nur für dieses Experiment. Danach ist sie relativ schnell weitergezogen. 1953 ist sie ans Oak Ridge National Laboratory gegangen in Tennessee und hat dann da weiter anderen Leuten assistiert.
1: Ganz kurzer Einwand, weil ich gerade hm. nach diesem Ding gesucht habe. Ja. Ihr Artikel hieß so, Independent Functions of Viral Protein und so weiter. Das war dann der Text des äh, Artikels.
0: Verstand, da dass das in veröffentlicht wurde.
1: Wurde veröffentlicht in The Journal of General Physiology.
0: Das ergibt natürlich auch Sinn. <lacht> Och man, oh. Das stand dann anders. Na gut, dann ist, dann, ja, dann Egal. hieß der Artikel ebenso und wurde irgendwo anders veröffentlicht. Ja. Er wurde als veröffentlicht. Ähm, nein. 1959 hat sie dann noch ihr. Oh, ich, habe ich erwähnt. Hm. Hm. Nein, 1959 hat sie ein Promotionsstudium an der University of Southern California abgeschlossen, äh, angefangen und 1964 abgeschlossen. Ah, in Mikrobiologie.
1: Ja, und quasi einen zusätzlichen Doktor.
0: Ja, genau. Okay. Bevor hatte sie schon. nur den, den, den Bachelor, glaube ich. Genau. Mhm. Und ähm, dann, zwischendurch hat sie auch kurz geheiratet, aber wurde relativ schnell wieder geschieden, das ist eigentlich irrelevant. Mhm. Da habe ich mir auch nicht viel aufgeschrieben, denn sie hatte ihren Nachnamen dann gerne dazu Ep- Epstein, Epstein äh, also so hieß es immer halt, mhm. aber sie ist trotzdem bekannt als Master Chase. Genau, und was in den 50ern auch noch war, da hat sie teilgenommen an den Treffen der Fagengruppe oder Fake Group, das waren verschiedene Biologinnen, sehr wenig gegendert, <lacht> <lacht> ähm, die sich halt eben genau damit beschäftigt haben. Ähm, da war zum Beispiel auch Hershey eben Mitglied, mit dem ist sie dann teilweise zu diesen Treffen gefahren. Ähm, ich glaube, einer, entweder Watson oder Crick war auch mit dabei, weiß mhm. ich nicht. Und Max Delbrück, der diese Gruppe, glaube ich, organisiert, ähm, der war eigentlich Physiker und ist dann aber in die Genetik übergegangen und der hat tatsächlich den Genetik, äh, das Genetikinstitut an der Uni Köln gegründet. Aha. Ja, genau. Äh, habe ich letztens auch erfahren, und habe ich den Namen gelesen. Also Moment, das kommt mir bekannt vor. Der hat auch noch an vielen anderen Unis tatsächlich diese Institute dann gegründet. Das war, mhm. Da hat er sich sehr für eingesetzt. Uni Köln war anscheinend auch richtig krasser Genetikstandpunkt irgendwann mal. Ähm, habe ich, hab ich letztens erfahren jetzt nicht mehr so. Aber wir waren mal gut dabei anscheinend. Ähm, so, ist auch nicht schlecht. Aber es gibt sicherlich auch bessere Unis, wenn man dazu forschen möchte. Das weiß jemand, ich, ich habe da keinen Überblick zu.
1: gibt immer größere und bessere
0: das stimmt. Das richtig Traurige ist ja, dass ähm, am Biochemie-Institutsgebäude, da gibt es eigentlich so ein recht cooles Graffiti quasi vorne drauf, mit so Fettsäuren und alles und DNA und so. Und es ist ja so, dass die ähm, sowohl die DNA als auch die ähm, Proteine, die dann Alpha, in der Alpha-Helix angeordnet sind, rechtsgängig gehen und in diesem Graffiti sind aber alle falsch rum, die gehen alle nach links. Und das ist halt dann so das ist dann eine gute Klausuraufgabe, die auch actually drankommt. Aber hat das niemand abgenommen? Also hat da niemand mal drüber geschaut? Also wirklich, die Bahn fährt vorbei und man sieht diese ganzen Helices und das ist einfach traurig. Naja.
1: Das ist künstlerische Freiheit.
0: Ja, ähm, ja. Die Fettsäuren, sind, die buchstabieren noch Biochemie, also im Endeffekt wahrscheinlich schon, ja. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, genau 1950er Teilnahme an dieser Gruppe noch und eben weitere äh, Promotionsstudium und sowas. Sie musste dann aber nach einer Reihe persönlicher Rückschläge, da stand nicht genau, was das für Rückschläge waren, mhm. ihre Forschung beenden und ähm, ist dann auch zurück nach Ohio gezogen irgendwann und hat dann äh, Demenz bekommen was natürlich oh. äh, ungut ist. Mhm. Und er äh, hat aber noch relativ lange gelebt. Und zwar ist sie äh, am 8. August 2003 gestorben an einer Lungenentzündung. Also mit 75. Äh, das heißt, wir haben zwei Monate zusammen existiert. <lacht> zwei Monate und sechs Tage. Das ist lustig, weil am 8. August haben echt viele Leute Geburtstag. Also vielleicht wurde sie irgendwo reinkarniert. Ähm, naja. Ähm, ihr zu Ehren wurde ein. Eine, Fam- eine Bakteriophagenfamilie. Das ist ja diese komischen Ordnungsdinger in der Biologie nach ihr benannt. Mhm. Und was natürlich jetzt wieder so eine Sache ist, Hershey hat 1969 den Nobelpreis für diesen Versuch bekommen.
1: Ihr damaliger Chef oder was war das? Ne? In
0: Medizin. Mhm. Sie nicht. Sie wurde nicht erwähnt, obwohl es Hershey-Chase-Experiment heißt, obwohl sie als Co-Autorin in diesem Paper drin steht. Natürlich war sie eine Assistentin, aber sie stand als Co-Autorin in diesem Paper drin. Und ja. es wurde nicht mal darüber nachgedacht, ob man sie vielleicht für den Nobelpreis vorschlagen sollte. Ja, weil sie hat noch gelebt im Gegensatz zu Rosalind Franklin.
1: Ja, 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 ja.
0: Also auch da wieder blöd <lacht> Nee, also hätte, hätte man besser machen können. Ja, nicht Also blöd nicht glauben, sie, sie hat, sie, hat, sie hat alles gemacht, was sie machen konnte. Ähm, genau. Das war Martha Chase mit dem Hershey Chase-Experiment. Ansonsten habe ich nicht so viel zu ihren sonstigen Arbeiten gefunden. Aber ja, kurz und knackig, dachte ich mir.
1: Haben wir heute zwei kurz und knackige.
0: Ja, das ist auch okay. Jetzt machen wir noch eine halbe Stunde University. Oh Gott. (lacht) Nein, Spaß. Ähm, Ich wollte aber trotzdem zwei Sachen erzählen. Mhm. Und und zwar zum einen habe ich Biochemie geschrieben. Wir haben aber noch nicht unsere Noten leider. Ähm. Und es war anstrengend. Also ich habe wirklich noch nie in meinem Leben für so viel für eine Klausur gelernt. Und im Endeffekt sind, glaube ich, 25 Prozent von dem Wissen, was ich hatte, dran gekommen. Allerdings lag das nicht daran, dass ich zu viel gelernt habe, sondern dass einfach so viel war, dass nicht alles drankommen konnte, logischerweise. Man aber nicht wusste, was drankommt. Und das Gemeine ist, dass wir keine Altklausuren bekommen haben. Das heißt, wir wussten noch nicht, muss man jetzt Sachen ankreuzen? Muss man, wir hatten Lückentext. Ich habe so lange keinen Lückentext, Lückentext mehr gehabt. <lacht> Lück- Und der war richtig scheiße, weil die Lücken so klein waren. Und es war halt so Membran. Und dann war das okay, da muss Phospholipide rein. Aber es passt da nicht rein. Aber es muss, das ist die einzig logische Antwort. Also es war, aber es im Endeffekt war es jetzt nicht so eine schwere Klausur. Eine, eine Sache vergessen, was sehr vermeidbar gewesen wäre. Ja, im Praktikumstage. Berechnung von Jodzahlen, falls irgendjemand interessiert, und wie viele <lacht> Doppelbindungen dann in Fettsäuren enthalten sind. Das ist wirklich alles andere wäre okay gewesen. Verseifungszahl, mittlere Kettenlänge, hm. alles schön, aber Jodzahl.
1: Was ist denn das nochmal? Das ist Jodzahl das ist irgendwie pro 50, das wird irgendwas pro 50 Gramm Fett oder so viel? wie viele Tropfen? Pro
0: 100 Milligramm Fett. Oder pro 100 Milligramm. Wie viele Milligramm Jod man braucht, um 100 Milligramm Fett zu jod- jodisieren. Jodieren. Ja, genau. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, es ist, es ist an sich auch nicht schwer, das zu berechnen. Ich habe es einfach nur in dem Moment vergessen. Und das war dann halt nervig.
1: Je höher die Yo-Zahl, desto mehr ungesättigte Fettsäuren ja. hat man da. genau. genau.
0: Ähm, was aber nicht, also es war dann halt so, dass ich zwei Wochen lang jeden Tag vier, fünf Stunden, na eher vier, wenn man so durchschnittlich rechnet, Biochemie gelernt habe. Das heißt, ich hatte kein Leben. Aber es war tatsächlich auch nicht schlecht, weil ich ein organisiertes Leben hatte. <lacht> ich bin nach Hause gekommen, also okay, jetzt mache ich Biochemie. Und es hat Spaß gemacht. Und da haben wir noch überlegt, ob wir im April noch eine Folge aufnehmen. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, ich mache jetzt irgendwas mit Physik, weil ich kann Biochemie nicht mehr machen. Aber jetzt haben Physikvorlesungen angefangen und Physikalische Chemie. Und ich möchte niemals irgendwas mit Physik machen. Das ist wirklich. Das ist
1: <lacht> Physikalische Chemie-Vorlesung?
0: Alles. <lacht> wir haben Wir haben Physikvorlesungen, wir haben Physikübungen, wir haben Physikpraktikum, wir haben physikalische Chemievorlesungen, wir haben Übungen, wir haben Tutorien jeweils noch. Die Physikvorlesungen bringen uns aber weder für die Übungen noch fürs Praktikum was. Wir hatten heute Praktikum, Mhm. Labor. Und da hatten wir physikalische Chemie mehr gebracht als Physik. Und es ist nicht schlimmer, weil das irgendwie Physik. Aber ich lerne diese Vorlesungen. Wir lernen so eine Sache.
1: Was macht ihr so für Versuche da?
0: Also heute haben wir den Adiabatenexponenten exponenten von Argon und Luft bestimmt. Na, schau an. Ja, das Lustige, das Gute ist, ein Praktikum wird immer für vier Stunden eingeplant Das heißt, man hat in seinem Stundenplan hat man so einen Vier-Stunden-Block stehen. und Man mhm. denkt sich so, oh, ich habe gar keinen Bock mehr, jetzt vier Stunden im Labor zu stehen. Und meistens ist es aber immer ein bisschen kürzer. Beziehungsweise in Physik machen wir immer nur einen Versuch pro Praktikumstag. Das heißt, auf jeden Fall kürzer, weil niemand vier Stunden für irgendeinen Versuch braucht. Vor allen Dingen nicht in Physik. Und wir hatten dann eine Stunde Vorbesprechung. Was, was sich schrecklich anhört, was aber ganz okay war, weil wir die Überlegenen waren. <lacht> Normalerweise sind die Leute, die eine Abfrage, immer richtig gemeint, weil die wollen halt sicher gehen, dass man das verstanden hat, was man machen muss. Mhm. Aber nur weil ich es verstanden habe, heißt das nicht, dass ich diesen ganzen Versuch auswendig kann, vor allem nicht, wenn er 50.000 Schritte enthält. Ähm, diesmal war es so, dass es andersrum war. <lacht> also er hat uns so versucht, den Versuch zu erklären. Und dann war so, ja, und dann habt ihr eher... Die Avogadro-Konstante, also, das ist nicht die Avogadro-Konstante, <lacht> das ist die Gaskonstante. das ist ganz Besonderes. Und dann haben wir auch noch geklärt, was elastische und inelastische Stöße sind. Und da kannst du stolz auf mich sein, das wusste ich nicht aus den Vorlesungen, da habe ich nicht aufgepasst, aber ich wusste es noch aus der Oberstufe. Sehr gut. Und er wusste es nicht und er studiert Physik.
1: Er studiert mich. Physik und wusste nicht? Er
0: hat es verwechselt. Ah, okay. Aber eigentlich ist das schon, ich war so elastisches Flummi und inelastisches Autounfall. Also das kann man sich ja merken. Oder Taube gegen Auto. Ja, Taube gegen Auto. Stellen Sie sich vor, Sie rennen mit einer Betonplatte auf dem Kopf gegen eine Wand. Ja. Ähm, nee. Und wir hatten Taube gegen Flugzeug. Du hast gesagt, Taube gegen Flugzeug, da geht immer was verloren. Das habe ich mir aufgeschrieben, das fand ich lustig. Ähm, Wo war ich? Ach so, genau. Also es hat eine Stunde gedauert, drüber geredet. Und dann die Versuche haben auch nur eine Stunde gedauert. Das heißt, wir waren da auch relativ schnell wieder raus dann. Und es war echt lustig, im Labor zu sein und nicht bei jedem Schritt Schiss zu haben, dass irgendwas explodiert explodiert oder so. Also es ist direkt eine ganz andere Atmosphäre, wenn man keinen Kittel anziehen muss. Wenn man im Labor trinken darf, im Labor, ich habe vielleicht ein bisschen viel Argon eingeatmet, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das schlecht ist, aber... Ich glaube nicht. Macht halt nichts. Chillt halt in der Lunge. Das nimmt dem Sauerstoff den Platz weg, aber in dem Labor war sowieso kein Sauerstoff. Es war unendlich warm. Ähm
1: ja. ja, ist ganz angenehm, so ein Physiklabor. Also tatsächlich, ich habe da, also ich habe einen heiden Respekt nochmal davor, weil man weiß nie, welche Spannung an irgendwelchem Gerät anliegt.
0: Ja, bei uns Kann ich Werten jetzt einen Stromschlag jetzt
1: bekommen, wenn ich diesen Knopf anfasse? Oder?
0: Das, bei uns, also bis jetzt, war noch nicht so viel mit Elektrizität. Das finde ich gut. Mhm. Bei uns hingen nur so drei Pendel an der Wand. Dann hatten wir halt bei uns mit Gasen und alles. Und irgendeine andere Opa hatte noch irgendwas anderes, also, weiß ich nicht. Es also, war vom Gefährlichkeitsgrad echt entspannt. Wir mussten mhm. fünfmal bis fünfzig zählen um die Schwingung, äh, also und dann die Zeit stoppen wegen der Schwingung. Das war, also wir standen so damit so eins, zwei, drei. Es <lacht> war, war wohltuend unspektakulär auch einfach ja. mal. Ja, ja. Das Ding ist aber, man könnte ja meinen, dass Genetiklabor besser ist oder irgendwie zumindest ein bisschen klimatisiert ist oder sowas, weil da ja auch Zellen drin sind, die vielleicht nicht so super schnell super warm werden sollten. Gar nicht. Fehlanzeige. Also, das Ding ist, wir sind freitags, was generell erstmal schon eine Schande ist, weil Freitagnachmittags sich zu konzentrieren. Und wir sind die zweite Gruppe. Das heißt, wir kommen in dieses Labor rein und die Luft ist so abgestanden. Und natürlich kann man das Fenster aufmachen und wir haben das Fenster auch offen. Da sind nur so krasse Luftfilter davor, dass so ein Sauerstoffmolekül pro Stunde durchdiffundiert oder sowas. Ich weiß nicht warum. Es kommt keine Luft durch diese Filter. Und dann müssen wir uns alle so mit diesem einen Sauerstoffmolekül zufrieden geben. Es ist wirklich, warum ist es so? Okay, Pollen. Aber ich ja. atme lieber Pollen ein, als gar nicht zu atmen. <lacht> Aber, ja, da bin ich auch mal gespannt. Wir hatten einmal, haben wir einfach nur so ähm, Bakterienkolonien und sowas angelegt und Phagen eben mit E. coli und T2 oder T4 Fagen weiß ich nicht genau. Und das hat so semi-gut funktioniert. inzwischen habe ich auch aus Versehen einmal reingeditscht, weil ich dachte, das wäre schon zu. Aber ich wollte dann nicht nochmal von vorne anfangen. Ich war, gegangen. Ich war so, wenn er jetzt was wächst, dann ist mir das auch egal. Es ist aber gar nichts gewachsen, deswegen war es eigentlich auch okay. Ja. Ähm, und was wir jetzt angefangen haben, ist klonieren. Das ist schon richtig, das ist eigentlich gar nicht, also doch, eigentlich ist es schon ein bisschen kompliziert, aber man macht es sehr schnell. Ich dachte, das wäre so ein viertes Semester-Ding, aber anscheinend fangen wir einfach direkt an, irgendwelche komischen Pflanzenwesen zu erschaffen ein. Wir, wir, machen, wir fügen einfach nur irgendwo DNA ein. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ähm, ja, also jetzt bin ich wenigstens fertig mit Klausuren. Uh. Das ist wirklich Klausuren, während der Uni zu schreiben. Also so Semesterferien geht. Man hat dann zwar keine Ferien, aber während der Uni, wenn man noch Physikübungen und physikalische Chemie ja, und Genetik so. und alles, äh, also es war, war anstrengend. Aber ich würde lieber jeden Tag vier Stunden Biochemie machen als Physik. Das also ist wirklich, gefühlt habe ich gerade nur noch Physik. Ich hatte gestern nur noch Physik von 8 bis 19 Uhr. Und es tut mir sehr leid, aber Physik wird es, glaube ich, nicht mehr so in mein Herz schaffen. <lacht> Das macht nichts. Ja. Also, komisch, diese Leute, die das studieren und dann noch unterrichten. Würde ich direkt in die andere Richtung laufen. Alles Suspekt. Na gut. Na gut.
1: Nach diesem kurzen Diss.
0: Ja, Entschuldigung, aber Physik Alles ist gut. halt, also nur Informatik ist noch cool. <lacht> Nein, Bioinformatik habe ich ja noch nicht. Das kann ich erst sagen. Kann ich erst übernächste Semester sagen.
1: Ja. Na gut, dann verabschieden wir die HörerInnen in den. Mai. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Alles klar. Dann wieder im
0: Juni. Uh. Tschüss. Tschüss. hallo. Ihr dachtet, das war's schon? Natürlich nicht. Hier meldet sich noch einmal Juni aus dem Juni. Aha. Sehr gutes Wortspiel, ich weiß. Das ist leider das Einzige, was ihr von uns aus dem Juni hören werdet. Also, jetzt nicht nur der schlechte Witz, keine Sorge. Aber wir haben uns dazu entschieden, keine offizielle Juni-Folge mehr zu veröffentlichen. Die Folge, die jetzt gerade gehabt hat, ist zwar auch erst im Juni erschienen, aber die kommt ja eigentlich aus dem Mai. Genau, wir versuchen einfach gerade wieder so einen Rhythmus reinzubekommen. Dass jetzt die letzten Monate das eher unregelmäßig alles so gelaufen ist, liegt zum einen daran, dass Philipp äh, viel im Abi eingespannt war, da sage ich nur Augen auf bei der Berufswahl und dass jetzt im Juni keine Folge kommt, liegt auch ein bisschen daran, dass ich gesundheitlich gerade ein bisschen angeschlagen bin. Ähm, Mal schauen, hoffentlich wird das zum Juli wieder, aber spätestens melden wir uns im August dann wieder und dann noch hoffentlich wieder regelmäßig, da ist zumindest kein Abi und ich habe Semesterferien, spätestens da sollte das dann alles wieder laufen. Das war's eigentlich schon. Ansonsten kann ich nur sagen, was wir viel zu selten sagen. Wir freuen uns immer sehr über Rückmeldungen, Kommentare, Kritik. Falls ihr eine Frau gefunden habt, die wir mal vorstellen sollen, könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Ansonsten kommt gut durch den Juni und vielleicht durch den Juli. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall kommt kommt gut durch die beginnende Hitze, sage ich aus einer Dachgeschosswohnung. Und äh, wir hören uns dann ganz bald wieder. Und bis dann, macht's gut.